0: Изначально тема была заявлена как неуязычество, причины возникновения вот этой темы и последствия, с которыми сталкиваются люди, которые обратились к неуязычеству. Но, готовясь к этой теме, столкнулся с таким вопросом, то есть моментом даже, что тема гораздо шире, чем может представиться. И можно сказать, что то, что мы видим сейчас, вот, казалось бы, разроденное явление. Вот, например, да, повышение агрессии среди молодежи, радикализация идей. Вот, в Сирии то, что вы знаете, происходит. Плюс э, компьютерные игры тоже связаны с насилием. Это тоже целый отдельный вопрос, который мы будем разбирать завтра в другом центре, в центре Ковчег приводят ли компьютерные игры, там, связанные с насилием, к насилию в реальной жизни. Или гипотеза катарсиса, ну, то, что человек, например, играет в игры в насилие, да, что это, мол, как производители игры считают, что это освобождает человека от агрессии, он в реальной жизни становится белый и пушистый. То есть, по сути, да, вот неофашизм, язычество, компьютерные игры, Ближний Восток, оказывается, все это... Ну, по сути, может сказать, звенья одной цепи, также обращение молодежи в различные туристические организации, протестные настроения и так далее, и так далее. Рассматривать неуязычество в отрыве от этих проблем было бы неправильно, потому что некоторые неюзычники обращаются к неязычеству именно на волне протестных настроений. И поэтому, ну, как это ни парадоксально, Сейчас я э, чуть-чуть, э, может быть, скажу о неязычестве, и мы с этой темы э, уйдем и постараемся копнуть глубже, вот с чего все вообще может начинаться. В двух словах проще скажу, что э, тему язычества надо разбирать именно непосредственно, не язычество, может быть, э, их аргументы, которые они в свою защиту выдвигают, или те аргументы, которые они выдвигают против христианства, надо разбирать особо. Сегодня мы этим заниматься не будем. Мы будем сегодня а, говорить о предпосылках. Вернее, даже не буду говорить, а вы будете тоже думать. Потому что эти предпосылки на разном уровне, они встречаются и в семьях а, наших, вот, да, которые на, нас окружают. И в каком-то смысле можно сказать, что на каком-то этапе это может все рвануть. Да, и когда оно рванет.. А, ведь оно с чего-то начиналось, да, как гроза. Эти испарения, да, которые с земли поднимаются, эти молекулы трутся друг от друга, да, возникают микроскопические электрические заряды, которые, да, потом аккумулируются, и мы видим вот эти молнии, которые прорезают небосвод, которые сжигают здания, да, начинаются пожары. А все это, казалось бы, начинается с аккумуляции небольших микроскопических электрических зарядов. Но вот современная концепция э, революции, она предполагает молекулярное воздействие. То есть молекулярное воздействие это не то, что как э, в годы семнадцатого года нужно на какой-то территории производить глобальную кампанию, там давайте дадим заводы рабочим, землю крестьянам. Сейчас идет речь о молекулярном воздействии, то есть у среднестатистического гражданина путем различных э, статей, газет, видеофильмов разрушают его систему критического восприятия информации, заставляют его сомниться в основополагающих каких-то ценностях. Да? И когда вот эти... сам человек будет приведен в нестабильное состояние, плюс будут разорваны его связи с окружающими людьми, значит, что такое бронанское движение, да? вот эти частицы, когда их начинают подогревать, они уже не, не входят в кристаллическую решетку там, сообщества, они начинают хаотизироваться. И сейчас э, вкратце скажу о неуязычестве и перейду да, к предпосылкам э, историческим, культурологическим. Хотя вы мне поправляете вдруг, я ошибаюсь в чем-то. Э, когда если мы сейчас откроем, э, ну, например, ну, наши какие-то православные там источники современные, да, э, на тему неязычества, мы увидим одну такую классическую, ну, можно сказать, ошибку, да. В, в полемике с неязычеством пытаются доказать, что это язычество новодел, а, мол, ну как неязычники заявляют, да, что они восстановили веру предков и в основном православные полемисты говорят, ну какая же вера предков, если не сохранилась каких-то источников. Давайте задумаемся, а, а имеет это вообще значение? Сохранились источники или не сохранились? Конечно, никакого значения не имеет, и поэтому Наша христианская полемика с язычеством, она уходит никуда, Они достигают цели. Ну, во-первых, что такое язычество, да? Это значит, попытка манипулировать реальностью с помощью ну, духовных сил. Да? Богов, демонов, неважно кого. Вот ты что-то делаешь, производишь какую-то операцию, даешь жертву какому-то Богу, и что-то в реальности меняется. Нужно ли для этого сохранить какой-то строгий обряд? Ну, наверное, вряд ли. Помните, да, Гоголя, вечера на хуторе в Близди когда казак искал демона, трой, трой казак, помните, который был связан с демоном? Не помню, как его звали, которым в котором галушки Не теле. А? Ну, я не помню. Он сказал, что не нужно, не нужно искать демона тому человеку, который он стоит за спиной. То есть смысл, смысл обряда, вот по сути, сам по себе обряд, он не важен в чем он заключается. Там, прыгать вокруг костра или прыгать через костер. Самое главное, что в физическом мировоззрении это связь но с духовными силами. Достигается она разными путями. Ну и это, наверное, в принципе главное. Да? В разные времена она может по-разному достигаться. Сейчас о предпосылках. Начну с разговора в метро. Одна женщина рассказывала, как она была свидетельницей одного разговора, что молодые люди 25-27 лет обсуждали проведение предстоящего отпуска. Лежать на пляжах на морских курортах им не нравилось. И один из них сказал, что можно выехать на охоту в Сайбу. Его спрашивают, а это кто? Да помесь какая-то. Но она как слышала, так и пересказала. Правда, ехать далеко. Отходы поезда трудно добираться, если машину закажем в проживание, то с каждого тысяч по пятьдесят получится, не дешево, зато сколько впечатлений. Все согласились и стали в интернете что-то уточнять. А еще знакомый рассказывал, как у некоторых охота зимой на медведей проходит. Сначала несколько дней все пьют, потом в баню ходят, блудят, а когда все наглядает, их отводят из берлоге медведя. Там не начинают всеми средствами его будить, и когда голова медведя заспана и ничего не понимающая появляется в берлоге, его в упор расстреливают. Ну для кого-то сайга, для кого-то э, медведь, а для кого-то уже современная война, да, на которой можно поучаствовать, и как раз вот это неоязычество, она сейчас представляется как мужская религия, как э, религия воинов. И она очень накладывается на как раз э, философию эпохи, в которой мы живем, философия постмодерна, да, когда постмодерн чем характеризуется? Когда полностью разрушенная ориентира добра и зла, понимание, что прекрасно, что уродливо. И на почве этого мировоззрения как раз у людей вырастает неспособность контролировать свои вот эти агрессивные импульсы, вырастает неконтролируемая жестокость. Желание вот этого спонтанного, желание крови. И сейчас я приведу мысль Серафима Роуза, который он написал, привел в своей книге «Человек против Бога», и он написал Каковы следствия утраты людьми истины, и если вы сейчас вникнете в эти слова, вы поймете, что то, что пишет э, отец Серафим Роуз, это является основой для как неязыческих культов, так и для неофашистских, так и для в том числе и таких как бы да исламской направленности. Вкратце мимоходом сейчас скажу, что да, неуязычество оно сейчас позиционирует как культ такого оскорбленного национального достоинства, как ну, реакция людей на ту нестабильность, которая присутствует у нас в жизни социальной. Да, размываются границы, и люди, желая сохранить свою идентичность, они хотят себя сопоставить ну, с неким культом. И поэтому русские рубахи, все такое русское, неважно, было ли оно реально когда-то в прошлом, либо оно придумано, Человек хватается это как за средство сохранить свою идентичность. Это уже было в истории, не раз повторялось. Сегодня, если мы, может, то успеем. И сейчас как раз, кому вынуждено неузычество, оно примыкает как раз к нему нацизму. И тоже, если успеем, чуть-чуть коснемся истории появления нацизма в Германии, точно при такой же ситуации появился нацизм. Да? То есть немцы они были очень законопослушны, они хорошо функционировали при стабильной государственной системе, когда государственная система стала шататься, они почувствовали, ну, такое, если сказать, дискомфортно, они не знали, что им делать. И на почве усугубляющегося экономического положения, полной неразберихи в государстве, Гитлер и пришел к власти, да, он сказал, я дам вам новую мечту, мы будем строить Фатерленд, мы истинные арийцы, да, и будем идти вперед. Прежде чем я переведу мысль Серафима Роуза, я вкратце еще расскажу об одном фильме, который сейчас идет в прокате. Ну или даже, ну да-да, это фантастические твари, но ну, не обязательно смотреть его. Там просто очень было хорошо показан пример злодея. То есть один э, злодей, волшебник, решил завоевать весь мир, то есть уничтожить всех неволшебников, то есть людей обычных, да, и он стал собирать себе приспешников. Причем он не говорил, там давайте разрушим. Он говорил, давайте создадим новый мир полный правды, любви и справедливости. И когда мы будем царствовать, будет везде справедливость, да, и все это ради вас, не ради меня, все это ради вас, чтобы вы были в счастье, в благополучии, в любви. Ну, конечно, в чем идея? Что все, кто не согласен, все просто будут уничтожены. И вот эта секта, когда возьмет власть над миром, так все будут подчиняться лидеру секты, которая будет безжалостно карать любое, да, накомысленное, будет понятно, что, ну, будет порядок. Но в этом фильме очень было хорошо показано, как он очень тонко очаровывал людей обещанием дать им вот новую цель жизни, да, куда они могли бы идти. И по этой же схеме поступил Гитлер. По этой же схеме сейчас поступают и неоязычники, и, наверное, многим сообществам, которая сейчас находится на планете Земля, придется через некоторое время жестоко разочароваться в своих просчетах. Ну, в чем были просчеты, да? Чтобы сделать э, население послушным, его нужно привести к состоянию некой регрессии, да? Когда он спос- будет неспособный отличать добро от зла, когда он будет не понимать цели своей жизни, об этом писал Дэниел Эстулин в своей книге Твикстокский институт о технологиях разрушения сознания, да? Ну, то есть, по сути, речь идет о чем? что Человек, который знает свое предназначение, знает, куда он идет, к чему он призван, им очень трудно управлять. Да? Ну и в каком-то смысле для некоторых сообществ очень выгодно воспитать такое население, которое не будет знать, куда идти. Но в чем опасность? На каком-то этапе, может быть, в прошлом веке, если такое, такие сообщества, ну, население было воспитано, его еще можно было как-то контролировать. Сейчас при появлении медийных технологий, когда то такие сообщества воспитываются, возникает прямая опасность, что вот это стадо, да, по своему управлению возьмет тот-то другой, не те лидеры, которые воспитали для своего блага это стадо, да, а кто-нибудь со стороны, какой-нибудь такой внешний, ну грубо говоря, да, пастер со свирелью. И речь идет о том, что то сейчас сообщество, которое не воспитает сограждан, понимающих смысл жизни, имеющих творческое мировление, конечно, такими согражданами придется договариваться, да, нужно выполнять какие-то условия. Но века высоких технологий, да, креативных, то сообщество, население, которое воспиталось и тупое население, да, что управлять, население, которое впало в состояние спячки, но не сможет просто участвовать в этой конкуренции, да, которая сейчас будет, уже в 21 веке, да, на выживание. И, по сути, государство, которое пошло этим путем, оно проигрывается. Потому что с помощью медитатной технологий Появляются внешние рекру... рекрутеры, вербовщие, которые это население подтягивают к неоязычеству, да, к неонацизму. Ну и сейчас не знаю, вы знаете или нет, что на центральную Россию двигается вот эта секта АУЕ. Это тоже мы будем отдельно разбирать. Это м- молодежная группировка. И дело все стоит предельно серьезно. Просто об этом не афишируют, потому что, наверное, такое мнение, что чем меньше об этом будем говорить, тем будет больше спокойно. Ну как у нас один человек приехавший на Соловки, говорил, что страусиная позиция на Соловках не работает, у нас везде камень, да? И страусиная позиция опасна, что убиться можно, да? Вот, ну АУЕ это это в принципе все то же самое. Мы просто будем разбирать по очереди компьютерные игры, связанные с насилием, да? Вот вот эти события в Сирии, вот эти принципы вербовки, ну как это можно, хотя бы нам на нашем уровне это попытаться понять, конечно, мы не имеем доступа к каким-то специальным материалам, неуязычество, да, и вот это создание молодежных э, группировок, э, ну, в том числе и группы смерти. Если вы знаете вот эти синие киты раньше, да, суицидальные группы, у нас с паломниками был цикл бесед, доминанты жизни и где мы разбирали эти группы смерти, но сейчас они будут переквалифицироваться, то есть, если раньше подростки впадали в эти суицидальные сайты, им давали там, допустим, 50 заданий, после которого они должны были спрыгнуть с окошка, да, и они прыгали, то, как описал один аналитик о своей работе, очень ну, неплохой работе, что ну, эта работа еще года полтора назад была написана, наверное, сейчас так и будет, что со временем суицидальные сайты, они будут поменять свою направленность, что будет такая пропаганда, зачем просто так, тупо и бесполезно прыгать с окошка, да, если ты хочешь покончить с собой, зачем тебе просто так прыгать? Придержи к себе взрывчатку и прыгать, да. И потом, когда технология обкатается, доведение человека до самоубийства, да, эта технология, она перейдет на уже создание армии тех, кто будет готов себя где-то там подрывать. Ну, и как, как возможно, некий вариант этого события, вот события в Кирчи. Что интересно, если вы проследите сводки новостей, практически нет информации о том положении, которое у нас находится сейчас в системе образования. Ну, кто виноват? Ну, виноват, конечно, там мальчик, который жил в ненависти. То, что школа давно потеряла свое воспитательное значение, да, об этом как бы никак и нигде, ну, по сути, не упоминается. И, по сути, эти ситуации, значит, будут повторяться, по всей видимости, все чаще и чаще. Ну и так, Серафим Роуз. Он писал, что следствие утраты истины выражается в проявлении витализма. Ну, витализма от слова «жизнь», но это не в том смысле, что направление любви к жизни, да? Это скорее вот это проявление грубой жизни, да, вот. насилие, ну самые яркие страсти, какие были узычников, да, ну насилие и был, да, ну потому что они самые яркие. От этих двух страстей может человек уйти только у которого развита какая-то ну, культура, да, какое-то мировоззрение, религиозный взгляд. Он может создать себе какой-то другой смысловой центр, там более, более сильный, да, например, там, любовь к Богу, любовь к ближнему. Человек, которого этих смысловых центров нет, он неизбежно будет вращаться вокруг вот этих двух, двух осей – насилия и э, блуд. И он пишет, что ваку... вот это проявление витализма, оно, может заметить, и в философии, и в искусстве, и за, всем, за всеми этими формами стоит вот это смутное беспокойство. Ну, об этом смутном беспокойстве можно говорить много. Просто скажу вкратце сейчас, да, что профессор Камурза еще писал о последствиях эпохи просвещения, что человек, чтобы ему было комфортнее жить, он как бы сказал, что Бога, который управлять миром, нету, есть только законы природы, которому мы сейчас научимся управлять. На каком-то этапе жить стало более комфортно. Но человек столкнулся чем? загадками природы. Да, на каком-то этапе наука пришла к убеждению, что не все так просто, что разгадать все тайны в ближе в течение 20 лет не получится. И человек также столкнулся своей иррациональной природой, то есть со своими страхами, беспокойствами. Раньше человек включал, ну, ощущал себя включенным в разумное мироздание, да, в какой-то космос, что есть у всего этого смысл. Сейчас человек остается наедине со своими смутными тревогами, беспокойствами, страхами, фобиями, которые, заметьте. При всем развитии психологии и психиатрии у нас в четверг будет еще лекция про христианский взгляд на да, психотерапию. Все эти проблемы они не только не преодолеваются, они только усугубляются и усугубляются. Да? Количество пациентов в психиатрических клиник все более и более растет. То есть человек что пожал? Пытаясь уйти от промысла Божия, он столкнулся с собственной непреображенной природой, да, все получилось как сказки с коловком. И вот это беспокойство. Толкает человека на различные уже формы безумия, в частности, кумир молодежи, которому в время, перед которым преклонялся в свое время Серафим Рос, пока он был там молодым хулиганом, да? американским Алан Уотс, который пропагандировал в США в 60-х дзен-буддизм. Он создал, в свое время был католическим священником, создал свою бесхребетную религию, которая... Ну, пом- давал ему возможность делать все, что он хочет. Но в итоге с чем столкнулся Алан Уоттс? Когда он утратил последние здоровые ориентиры, он стал пить. Как он материал говорит? «Не нравлюсь, я себе трезво». И это смутное беспокойство, которое является следствием утраты человека истины, о нем и пишет Серафим Роуз. «Оно усилилось в странах с высоким уровнем развития, демократической либеральной идеологии, странах, отличающихся особым беспоко- с беспокойством». Утихомирить это беспокойство не смогли ни война, ни либеральный идеализм, ни возросшее благосостояние. Лекарство не помогает, так как болезнь зашла глубже, чем эти лекарства могут действовать. Особенно это беспокойство привелось в росте преступности, особенно среди молодежи. В эпохе предшествующей преступность была явлением ограниченным, имела очевидные понятные причины, которые коренились в человеческих страстях – жадности, похоти, зависти. А сейчас, я уже дальше комментирую, да, вот Виктор Николаев в своей книге «Безотцовщина», он ее написал на основании э, своих путешествий по детским колониям, общения с подростками. Он как раз э, приводит свои, сказать, печальные выводы, что у современных молодых преступников он не обнаружил ни осознания мотива преступления, ни какого-то раскаяния. То есть раньше было понятно, ну человек там алкоголик, там. Хотела себе там чекмарик какое то деньги там, да, и за 5 рублей убил человека, зарезал, изрубил его на котлеты, чтобы закусить. Как бы это ни ужасно, это хотя бы это ну какой-то мотив. Пусть уродливый, но мотив. Сейчас среди убийства просто, да, как бы совершаются, и человек не может быть, для чего он убил. И вот даже вот был документальный фильм, сейчас не будем разбирать, но там уже про подростков, девушек. То есть они совершают Преступление убивает. для чего не совершают, они не могут объяснить, даже во время интервью. А, то есть, преступление приобретает абсурдный характер. Дети убивают родителей, родители детей, избивают или убивают совершенно незнакомого человека, при этом не грабят. Преступление может совершаться кем-то одним или целой бандой. Такие банды терроризируют всю округу, шатаясь без дела или бессмысленно воюют с друг с другом и для чего? В современной социологии такое явление, это уже дальше так комментирую, получило название «молекулярная гражданская война». То есть, следствием утраты общего языка, на котором мы в обществе можем общаться, когда в обществе появляется огромное количество сект, каких-то идеологий, следствием этого процесса является бессмысленное насилие на всех уровнях, писал профессор Карамурза, от высшего уровня до нижнего. То есть, все воюют против всех. Ну вот мы даже столкнулись, да, сейчас ехали в машину, случайно дверью открывали, ударили там в другой машине, Чек вышел, говорит, что стучите по своему холодильнику, ну просто мы не не стали ни в какой там скандал вступать, но вот это, как вы видите, да, вот этот уровень агрессии, он растет, потому что никаких сдерживающих механизмов уже в обществе нету. Эту молекулярную войну никак не остановить, потому что не преследует никаких целей никакой программы, да, которую можно было удовлетворить. И если, соответственно, в обществе не появится какое-то противоядие в виде какого-то общего языка для всех нас, да, в виде того, что общество встанет на, 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 ну, приобщиться к каким-то ценностям, у этого явления нет противоядия. Люди не могут объяснить свое поведение, оно не имеет удовлетворительной мотивации. И что... Существенно и поразительно в подобных преступлениях обычно не раскаиваются. Профессор Короленко, академик Дмитриев, в своей научной работе «Homo postmodernus» «Психическое нарушение в постмодернистском мире» уже диагностирует появление особого типа людей, у которых нарушена способность вступать в эмоциональные связи с другими людьми, да как по научному нарушению да Но это не суть важно но эти люди, они совершают преступление, исходя из какой-то сиюминутной цели, причем они не способны предугадать даже последствия, что он, например, захотел покататься, угнал машину. Он уже знает, что везде камеры стоят, что его поймают, его вычислят, но он об этом не думает. И что характерно, эти люди, они не испытывают раскаяния даже больше, какие-то мольбы о жалости, призывы к жалости, только еще больше их разжигают, да? еще больше вызывают у них какой-то вот такой извращенный интерес. Существуют и другие формы, но ну, не столь насильственного, то есть не столь насильственной формы всеобщего беспокойства. То есть она может проявляться в виде насилия, то есть одни, уйдут в не... одни люди уйдут в ней а в зычество, а в неудачь, а в нацизм. Другие уйдут в экстрим. Да, страсть к движению к скорости. Всеобщая приверженность телевидению и кино. Это, отмечу, Серфим Роуз писал еще всюду древность, когда еще не было медийных технологий, когда еще было только телевидение, телевидения еще не было, да, ни, ни интернета, ни компьютерных игр, ни вот этих социальных сетей и прочее. Сюда же относятся все усиливающаяся примитивность и дикость современной музыки, культ физической доблести в спорте. Это неуважение к власти, поощряемо распространение мнения, которое не признает никаких ценностей, кроме сиюминутных, динамичных и побуждающих наиболее идеалистический настроен час молодежи демонстрацию протеста против законов и установлений, которые они называют репрессивными». При этом такая деятельность представляет собой ничтойно, как убежище от скуки, бессмысленности, а еще глубже, от пустоты, которая отхватила сердца людей, которые отказались от Бога, от истины, от растности совести, основанных на этой истине. Также он отмечает следствием вот этого беспокойства, что это непрекращающийся экспериментализм, Постоянный поиск новой формы, техники. То есть вот этот процесс поиска новых форм принятый за норму. Искусство теперь вдохновляется диким, примитивным и спонтанным. Искусство культивирует всякие виды оригинальности, смелости, крайнего насилия. Также к к этому проявлению беспокойства относятся и секты, чьим божеством является неясная монетная сила. Ну, это уже как раз неонацизм неуязычество. Я почему сказал, что сама обрядность, она не важна. Вот я когда учился в УЗИ, как раз у нас был ну, что-то таких факультативных занятий, посвященных немецкому оружию возмездия. Сейчас немножко ухожу в сторону, сейчас поясню. Ну, вот это ракета фау 1 и фау 2 Ну, и в том числе лектор на этом наших занятии, он рассказывал о ананербе, да, вот этом обществе изучения наследия предков, да, как известно Гиммлер и прочие, да, многие нацисты они были оккультистами. Ну и был задан вопрос, можно ли действительно это общество и в том числе Гиммлера и нацизм считать форма оккультизма. На что лектор сказал, что вряд ли это возможно, потому что ну, такая, сказать, если можно условно сказать, вероучительная часть нацизма, она была ну, эклектикой, то есть эклектика понадерганных. Что-то там понадергали отсюда, что-то понадергали оттуда. целостная система не, не представляла. Вот как раз, наверное, здесь лектор, несмотря на свой большой уровень образования в истории, он как раз, наверное, все-таки ошибся. Да? Потому что если главная связь, что такое религия? Религия это связь. Если для нас Богом является Христос, мы, соответственно, придумаем, ну, то есть, не то, что придумаем, мы ищем путь к связи с Богом. То есть, если Бог есть любовь, понятно, что мы можем с Ним связаться через любовь. Да? Соответственно, если люди поклоняются демонам, да, демоны, как святая пишут, они вот, наиболее характеристическая черта демонов – это гнев, свирепость. Да, соответственно, он с демоном связан через свирепость. То есть, чтобы воспитать свирепость, не обязательно брать какую-то систему, там, кельтскую, там, там, неважно, какую, тибетскую. Да? Главное, что вот это, как Инатий Млечник говорил, что страсти, которые живут в нас, они нас уже приобщают к миру демоническому. В какую выльется форма, совершенно неважно. И поэтому, то есть, и поэтому нацисты могли быть запросто оккультистами, причем это был запросто мог быть таким оккультизмом, который был самым, что ни на есть, ну, действенным, который да, людей связывал с теми, кому они поклонялись то есть с демоническими структурами. Некоторые поддельные формы восточной философии даже перестали делать вид, что их интересует Бог. И они направили все свои усилия на то, чтобы пробудить в себе непосредственные силы и присутствие. Начался безразборчивый поиск просвещения, как, например, в зон Религиозный опыт стимулирует разными наркотиками. Делается попытка сделать религию бунт, неистого самопоклонения. Все эти виталистические проявления религиозного импульса объединяют неприятие любого устойчивого, неизменного учения э, или установления. То есть эти э, движения обве, об, э, две вещи объединяют. Это неприятие любого устойчивого учения, поэтому они все ненавидят христианство. Да? Также объединяет исключительный интерес к достижению 7 ценности жизни, опыта, осознания или экстаза. То есть э, те люди, которые уходят сейчас в неонацизм и не июзычество, и в такой, так сказать, экстремизм Ближнего Востока все эти люди являются чадами своей эпохи. По сути, они мало чем отличаются от тех, кто сидит за компьютерными играми и гоняет на мотоциклах. И здесь понять этот процесс, ну, почему этот процесс нам важно понять, все-таки например, человек, который понимает двигатель, может Устранить поломку хотя бы в своем автомобиле. Да, если слышит что там троит что-то там и так далее. То есть только понимание процесса позволяет нам что-то изменить вот в той д- действительности, в которой мы находимся. И речь не о том, что надо менять весь мир сейчас. Вот если хотите, почитайте «Заключение к Отечнику» Сити Игнатия ну, Так называется книга «Отечник. Заключение». Где говорится, что познай дух времени и хотя бы сам сохранись от соблазна. И это для тебя будет достаточно хотя бы сам уберегись, да. И это к чему нам важно понять, что в эту эпоху размытости люди пытаются хранить, ну, удержаться за какие-то рубашки там, или какие-то обряды, да, там русские. речь-то в том, что надо человеку ставить в истине, да, не в рубашках. И чтобы это понять, можете даже прочитать небольшое произведение Владимира Соловьева, хотя это, конечно, философ, с которым нам не по пути у него очень много идей, которые нам неприемлемы, но его повесть об Антихристе, она очень-очень в каком-то смысле ну, мудра даже. Я просто скажу вкратце, что там он пишет о явлении Антихриста уже в прошедшем времени. И Антихрист, он решил купить католиков, протестантов и православных, чтобы они все подчинились ему. И на чем он купил православных? Когда на Вселенский собор прибыли три делегации – не буду говорить, я купил католиков протестантов, скажи сам прочитает. Протестант начнем прокупил к православну. Сказал, люди православные, что для вас наиболее всего ценно? Православный обряд? Пожалуйста. Я подписываю указ, следствие которому на всей планете Земля все будет по-православному. Кстати, во всех квартирах будут на иконах рушники. Везде будут православные кресты на всех там, не знаю, храмах, костелах, ну что-то угодно. Там крестные ходы, ты мечтаешь любого миссионера, но только при каком условии? Если вы меня признаете, вот ну, эти дикие кресты, да, как своего верховного владыку. И тогда вот старик Сан, который был во главе делегации в сказал, что, говорит, что там, ну, царь, да, у тебя есть власть земная, и мы готовы в твоей руке признать, ну, милость Божию, руку Божью, если ты перед всеми нами исповедуешь Христа, пришедшего во плоти. Если ты скажешь, что ты исповедуешь креста, пришедшего во плоти, мы готовы принять от тебя. Все то, что там говоришь. Ну, а антикрист тогда замолчал, он понял, что его раскусили, потому что он как раз-то и отвергал Христа, пришедшего плоти. Но это к чему? Что желание человека... вот То есть люди не хотят... Как бы они э, ушли от того, чтобы стать в истине, если они хотят сохранить свою личность, идентичность, только через рубашки, через там какие-то такие сапожки или еще что-то, кулачные бои, они как раз идут по тому пути, да, который на них готовят... Он все это даст. Все, кто что каждый из нас хочет, он все это готов предоставить, дать, лишь бы его признали верховным владыкой. Да? У нас-то наоборот, мы верховным владыкой признанного Христа. Все остальное мы, мы знаем, да, что церковь существовала в разных государствах. В Римской империи, там, в Индии, там, во всех разных, при разных правлениях, при королевствах, при там, республиканском строе. Где-то, вот, например, да, в Мексике, во время экономического строя. Да, я не помню, как звали старца, который там жил, там храм вообще был, не поняли, что это храм, потому что там были открытые ну, гонения в Мексике, да, и там, когда поселили этот старца, он сел в гражданской одежде, эта комната просто, простая комната, это был храм, да, то есть церковь могла существовать и при таких условиях, потому что самое что было, наверное, было на связь со Христом. Все остальное, да, это уже как бы вторично, ну, конечно, я не имею в что таинство вторично, нет, таинство помогает нам связаться Христом. Я говорю, что таинство могли совершаться вот Виталий Сидоренко, да, с в годы гонений. Он совершал литургию в рюмке. Ставил рюмку в шкаф, то есть при обыске не понять, не, где предмет ну, литургийный, да. То есть э, все эти люди чада э, своей эпохи. Когда человек зацикливается только на себе, неправильно воспринимает свободу, возникает опасность, что он начинает создавать э, религию под себя. И Поэтому неонацизм и экстремизм вот так удобен. И период несколько идей, каким образом формируется вот такое направление мысли. Вот Иван Лин говорил о механизмах образования вот такой личности. Эти личности, они имеют такой аутистический характер, что такое аутизм. Сейчас мы, если мы не берем психиатрическое определение аутизма, берем скорее культурологическое, да, то это такая основка человека, при которой человек считает себя, свои настроения, потребности вкуса, удовольствия, удачи неприятностей неприятности, важнейшим делом и мерилом всяческой ценности. И вот это аутизм вот людей от религии, потому что религия требует духовности, смирения, самоотречения. Ну или вначале, да, в чем смысл язычества? Манипулирует реальностью. Если, например, православие, к чему призывает человека? Что вот есть истина открытого Евангелия, и ты за своими страстями должен в чем-то себя менять. И тянуться вот к тому высокому идеалу, который есть. Да? О чем говорит неуязычество? Есть ты, твои желания, они как бы абсолютные, да? и ты до своего плинтуса стягиваешь любые религиозные идеи, лишь бы они тебе не мешали жить по своим страстям. И если аутин вкрадывается в религию, то религиозный опыт начинает вырождаться. Люди начинают играть своей мнимой верой по мгновенному расчету. В религию проникает сексуализация, то есть человеку, например, у него есть там похоть, да? но бороться с ней не хочется. Поэтому он что, включает похоть в какой-то религиозный свой обряд? Люди вторгались в чистую сферу религиозного опыта со своими элементарными страстями, снижая и извращая религиозный акт. Слагая такие ереси и лжеучения – на которые охотно отзывались в подобострастной человеке. Возникали <смех> религии опьянения, прожарливости и кровожадности, религии похоти эротического рануздания, религии соблаздительной мечты, религии построенной безразности на честолюбие и обманывающие людей. При таком пути религия вырождается вследствие вот этого властного давления а, религиозного опыта, потому что все определяет не, та, не, не наше как бы, переживание истины, да? человек, который опытно пережил истину, он не может, например, взять и пойти убить соседа. Потому что он понимает, что убив соседа, он потеряет связь со Христом. Да, здесь, когда люди уже разнуждались, погрязли в похотях, внешне уже им говорят, вот он там плохой, да? он, значит, враг сказать, нашего культа, его нужно уничтожить. И люди уже как бы не ставят вопроса, и совесть умерла, они идут уничтожать. Люди ошибочно начинают полагать, что вера зависит от воли, то есть от личного произволения и от дисциплины. То есть один язычник, он прямо признался, что по сути для него не важно, стоит ли что-то за языческой верой или нет. Для него важно, что языческая вера дает некую мораль общества, а насколько это реально связывает его с духовным миром, для него это не важно. Когда в религию начинает торгаться власть, В Лиге гасится огонь любви и совести. Церковная организация начинает политизироваться, встает на путь религиозного принуждения, религиозной интриги и исповедного террора. И так совершается вырождение религиозного опыта. Это исповедный террор мы видим везде, да, сейчас, на Украине, в неуязычестве. Неоязыческие сайты открыто призывают. Ну просто сейчас пока еще. Все-таки механизм государственного правопорядка еще сдерживается, да? но по сути призывы к уничтожению христианства, они прослеживаются.